0: Thank mm -hmm. you. Olá pessoal Aqui é Débora Espadoto Do grupo Livros Mágicos E nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitali. Hoje nós vamos ler Continuar nas nossas é, Nas nossas histórias de sucesso E hoje nós vamos ler uma sobre peso É isso mesmo Que é a última que falta E aí depois disso, eu vou voltar atrás e ler as meditações que faltaram, tá? E aí vai estar no final do nosso livrinho. Então vamos lá, gente. Ah, antes de começar, tô recebendo tanta gente, sabe? Falando de tantos depoimentos sobre o Ponopono, tão legal, tão legal, gente, né? Coisa boa. Muitas pessoas me mandando mensagem, me orientando também, pessoas que me mandam material. Né, que falam assim algumas coisas positivas Pra gente estar tá sempre melhorando, né? Eu sei que as pessoas estão gostando das leituras, mas o negócio é a gente sempre se melhorar, né? Eu amo fazer isso e eu espero sempre poder fazer ainda melhor para vocês e para mim, para nós todos. É, então vamos ler esse sobre peso, né? Pratiquei o oponopono com um adolescente teimoso, enquanto ele estava dormindo, repetindo as palavras sagradas. E aí ele levantou na manhã seguinte e me deu um abraço, mas um abraço de verdade, sabe, como não fazia há muito tempo. E ele nem me pediu dinheiro depois. <risos> Isso me deu incentivo suficiente para tentar o método com a minha obesidade da vida toda eu estava purificando a ideia de que eu estava cansada de toda aquela energia negativa que acompanha a obsessão e preocupação com o que eu comia. Naquele dia eu ia participar de um workshop profissional e durante a apresentação eu ouvi uma movimentação atrás de mim e quando eu me virei para olhar, um funcionário estava colocando uma imensa bandeja de brownies e ponche num pequeno balcão atrás de mim para o nosso lanche da tarde. Eu me virei de volta para minha cadeira e percebi que a sala estava desconfortavelmente quieta. Olhei em volta, desconfiada do silêncio, achando que encontraria todos me olhando. Mas ninguém estava me olhando e eu fiquei novamente intrigada pelo silêncio. Comecei a pensar a respeito e percebi que o silêncio não era na sala. As pessoas ainda estavam se mexendo em seus lugares, suspirando, batendo os lápis e limpando as gargantas. Todos os ruídos habituais de um workshop estavam presentes. Eu percebi que o silêncio era dentro de mim e a fonte me acertou bem no meio dos olhos. Eu instantemente soube que o silêncio era a falta do meu diálogo normal comigo mesma sobre comida. Tipicamente, a visão daqueles Brownies teria inundado a minha mente com um, um falatório e comentários. Tipo assim. Nossa, eles parecem bons. Ah, mas você não pode comer nenhum. Não deve. Ou, se você comer um deles, vai ficar ainda mais gorda. Ou Todo o trabalho que você teve na esteira e agora vai estar tá aí arruinando com um desses aí. Ou, olha só, aquela bruxa magrinha, olha pra ela. Ela provavelmente vai comer quatro e não vai ganhar nem meio quilo. Não, na verdade não, Aposto é que ela nunca nem comeu brownie na vida. Pois tem mais força de vontade do que você, sua bunda mole. E esse falatório seguiria na minha mente, blá, 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 na minha cabeça. <risos> Quem nunca, né? Quem já sofreu com obesidade, assim, desde a adolescência, infância, sabe o que, que é isso. E eu percebi que eu não conseguia me lembrar de outra vez quando não tive algum tipo de diálogo interno sobre comida. E naquele dia, eu olhei aqueles brownies atrás de mim e não houve nada além de silêncio. E eu fiquei realmente impressionada. E agora eu uso o Ho'oponopono regularmente. Fiz uma proteção de tela para lembrar a mim mesma de usá-lo. Fiz pequenos desenhos em aquarela com as palavras e emoldurei pela casa como lembretes. Eu não sou perfeita por causa do Ho'oponopono, mas eu consegui muitos progressos. E o progresso ultrapassa a perfeição a qualquer momento, só pelo fato de existir. Tummy Blankenship. Ah, então, encerramos os nossos depoimentos com esse sobre peso, né? E eu não poderia deixar de comentar, né? A minha experiência também, que tem toda a ver com essa questão de peso, né? Bom, a minha. a minha. É, a minha jornada, né? Com, com dietas e com. E engordar e emagrecer foi desde os meus 11 anos, 12 anos de idade, né? Que eu tenho essa questão, esse desafio na minha vida. E que eu venho sempre, assim, numa luta contra isso, né? E é muito interessante que o Ho'oponopono apareceu na minha vida. E eu sempre era muito fissurada, assim, nisso. Eu tinha que emagrecer, eu tinha que emagrecer. E o emagrecer sempre era a coisa mais importante pra mim. Sabe aquela lista que a gente faz de desejos? Emagrecer sempre era o número um, porque parecia que eu só ia conseguir é, me bastar e ser boa o suficiente se eu estivesse magra, sabe? Se eu estivesse esteticamente me sentindo muito bem, né? E como se a pessoa que está gorda não, não presta, assim, né? Não tem serventia e não tem valor. É, era essa visão, assim, que eu tinha, né? Da, 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 da pessoa de mim quando eu engordava. Então, as crenças né, que a gente tem. E, e eu sempre lutava muito contra isso. e Então, eu percebi, até numa dessas é, conversas né, com, com uma das minhas amigas, que isso sempre foi o meu foco, né? Emagrecer. E olha só como é o universo. Se o nosso foco é emagrecer... Ele vai sempre achar um jeito de te manter fazendo aquilo. Então, logo eu emagreci engordo de novo para que eu possa continuar com o meu foco de emagrecer. Se eu nunca desopilo, se eu nunca tiro isso da cabeça, né? E eu comecei a fazer o oponopono, assim, muito para é, tirar isso da minha cabeça. Não pensar tanto nisso, não pensar tanto em comida, não fazer esses falatórios aí, que nem ela diz, né? Ficar com a mente ali... Fazendo um monte de comentários a respeito Na volta de comida E tudo isso partiu de uma conversa dessas Com uma, uma amiga minha que disse Tá Débora, se tu tirasse isso da tua lista Tira, deixa lá por um tempo Depois, se mais um dia lá na frente Tu quiser pôr de volta, tu bota Mas por enquanto, tira ele O que que tu acha? Nossa, até de falar nisso No início me deu uma coisa Mas como assim que eu não vou estar tá me cuidando? Como assim? Eu não sei não fazer dieta. Eu não sei não fazer isso. É parte da minha identidade. Eu falei pra ela. E ela disse, mas não faz, né? Tipo, é, pense em outra coisa, bota outros focos, reorganiza a tua lista. E eu achei o desafio bastante interessante. E foi o que eu fiz. Aquilo que mais me incomodava, que sempre me incomodou, que era a questão de peso, né? E, e tá sempre numa luta. Olha só. Minha ideia, né? Numa luta contra a balança. É óbvio que não ia dar boa coisa quando a gente tá lutando contra algo, né? Sempre é negativo. Então eu simplesmente tirei da lista como se não precisasse mais fazer aquilo. Como se, ok, não precisa mais. E aí, gente, que tá me acontecendo uma coisa muito interessante, né? Já faz mais ou menos um mês e meio que isso aconteceu. E a gente lendo esse livro do Marco Zero e fazendo os Oponoponos. Então eu comecei a fazer essa limpeza para que eu é, me ame mesmo assim, que eu limpe, né? Eu sempre faço desse jeito: Deus, divindade, universo, limpa em mim tudo que me faz eu me sentir é, feia, tudo que faz eu ter uma crença. É, de que, né, que eu, sendo gordinha, eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não tenho valor, eu não sou tão é, eficiente, né? Limpa em mim todos esses sentimentos negativos em relação a mim, limpa em mim essa minha compulsão, essa necessidade de comer sem parar, né? E fui fazendo, fui fazendo, é questão da minha autoimagem, limpa em mim essa... Névoa, né? Que tem em cima da minha autoimagem para que eu possa me ver da maneira que eu realmente sou, perfeita, um ser de luz, né? E, e esse foi o processo, né? Que foi acontecendo. Mas eu vou dizer que no início foi bem difícil para mim, tipo, não fazer dieta, né? Porque foi como se fosse um detox de dieta, uma dieta de dieta. Não posso mais fazer dieta. Então, antes, o que, que eu fazia? Eu comia, comia, comia no final de semana, porque segunda eu ia começar a dieta. Daí eu tinha aquela compulsão, porque parecia que era a última vez na vida que eu ia comer e que segunda, segunda realmente eu ia entrar na dieta e aí eu ia fazer eternamente, né? Parece que eu ia fazer pra sempre na vida. E aí passava até duas semanas, três semanas, eu bem regrada. Até um mês, às vezes, regrada. Consegui emagrecer um pouquinho, mas daí daqui a pouco... Alguém me convidava para sair, ou tinha uma janta com distribuidor, alguma coisa, comia um dia assim, outro também, pronto, já desleixava tudo, e aí tinha uma compulsão imensa, como um rio represado, né, daí quebrava a represa e vinha tudo com força, assim, comia que eu nem sabia porquê, né. E aí, quando ela falou assim... Não vai mais ter dieta... Meio que estremeci. Como assim? Segunda-feira eu não... Eu tô me achando gorda... E eu não vou fazer nada a respeito... Começou a me dar... Agonia! <risos> e aí... Eu falei... Tá, vou aceitar o desafio... Então, assim... Começou a chegar o final de semana... E eu sabia que segunda-feira... não ia fazer dieta... Mas era tão entranhado... O meu hábito, né... O meu comportamento de... Ter compulsão ao final de semana que eu fiz tudo normal tive a compulsão toda, no final de semana inteiro e, e segunda eu tive muita mas muita vontade assim de, vo de fazer uma dieta, de iniciar porque é o meu comportamento natural e assim é impressionante como teu, a nossa mente nos confunde eu já estava acreditando que realmente isso era balela, que eu não tinha que fazer, que eu tinha que largar essa ideia boba e cuidar de mim que eu tava contra mim mesma, que eu ia daqui a pouco engordar de um jeito que eu ia virar, não conseguia mais andar. Sabe as coisas que vem na mente, né? E eu falei, não, vou, vou seguir, Débora, vou seguir, muito oponopono, muito oponopono aqui, e segui, passei a semana. E foi indo, gente. Cada semana foi um pouquinho melhor. Consegui pensar um pouquinho menos, consegui me acostumar com a ideia de não estar tá controlando a alimentação eu comecei a ouvir mais o meu corpo, né? E eu até fiz um curso, tô fazendo inclusive ainda, um curso de coach de saúde, que fala também de nutrição, né? E que fala da compulsão. Então, pessoas que têm compulsão, a única maneira de curar a compulsão é quando tu para de fazer dieta. Né? Até tem uma, uma autora muito interessante que ela fala, a dieta não funciona. Se funcionasse... Não existiria mais dieta. Se, se funcionasse, eu já não estava aqui hoje ainda tentando fazer dieta, né? Se funcionasse, a primeira funcionaria. Só que, na verdade, ela fala que é uma bomba relógio. A gente começa a fazer uma dieta quando vê é uma, uma contagem regressiva. Uma hora, tu não vai mais aguentar permanecer num jeito de comer que não é de acordo com o que teu corpo quer. Principalmente aquelas dietas que é assim, ah, agora come... Meia maçã, tá, e faz o que com a outra? Bota fora? Guarda na geladeira pra ficar preta? Né, o que que faz com... E eu não quero comer uma maçã agora, eu queria comer é, outra coisa, um pouquinho de pipoca, ou eu queria comer um pão de queijo, né? E às vezes a gente não... O nosso corpo sabe muito mais o que ele quer, e é isso que eu aprendi nesses dias, né, nessa experiência que eu tô fazendo comigo, eu comecei a ouvir meu corpo. Tá, mas peraí, eu tô com fome nesse momento? Eu tô precisando comer? E, gente, eu não sei, assim, o que que tá acontecendo, se é o oponopono, mas eu tô muito mais tranquila. Eu comecei a me gostar mais, comecei a me aceitar mais. É... E antes eu tinha pavor até de me aceitar, porque como assim que eu vou me aceitar gorda? Eu não queria entrar nesse processo de aceitação de mim, gordinha, né? Então eu comecei a me aceitar, eu topei o desafio e passei a, tipo a entrar, comecei agora, depois de um mês e meio a entrar numa calmaria, né? Eu não preciso mais comer a barra de chocolate inteira porque eu sei que se eu quiser ela tá ali e se eu quiser amanhã eu não vou estar tá de dieta também, então eu posso comer mais amanhã e depois também e depois também porque eu não vou mais fazer dieta eu vou comer de acordo com o que meu corpo tá sentindo, sabe? E começou a ser, no início, eu vou dizer, no, prim no primeiro mês inteiro, eu tive muita compulsão. Até pelo fato de estar tá liberado, assim, bom, então não faço uma dieta, então... Eu comia, comia, comia um dia, daí no outro eu queria fazer dieta, daí eu não fazia dieta porque eu não podia, eu tô de dieta de dieta. <risos> é detox de dieta, né? E aí, no outro dia, me dava, assim, um... Ai meu Deus, mas não fazia nada Sentia o que o meu corpo queria E ia seguindo E aí aos poucos eu fui diminuindo as quantidades E aos poucos Chegou num momento que Nossa, umas coisas que eu gosto muito Estavam ali disponíveis, né? Porque eu vendo, trabalho com comida, né? Trabalho com doces maravilhosos Tinha um muffin assim em cima da mesa Tinha recém feito Assadinho E eu olhei pra ele e falei ah, não tô muito afim de comer agora isso, né? Amanhã outra hora. Eu pensei, não, mas eu gosto tanto de muffin de baunilha. Deixa eu pegar um. Eu posso? Posso comer um. Peguei o muffin, levei. Aí comi metade do muffin e eu senti assim que não era aquilo que meu corpo queria. Aí eu deixei o muffin de lado, metade. Assim, coisa que Débora jamais <risos> deixaria um pedaço de muffin sobrar, né? É aquela... quando não está de dieta, né? Porque quando está de dieta, não come nada. É tipo 8, 80. Então, é muito interessante até estar compartilhando isso com vocês. Desculpa aí quem não faz parte desse mundo, né? Mas, com certeza, se identifica com outras questões e outras dificuldades e outros desafios da sua vida. Que é... é, é o nosso funcionamento é muito parecido, né? Ele, de altos e baixos. Uma hora a gente consegue, uma hora a gente não consegue, para mudar qualquer coisa, né? A gente tem que se propor e saber que vai levar um tempo de adaptação, né? A gente tem que saber que não vai ser da noite para o dia. Mas que se a gente manter naquele propósito, as coisas vão mudar, né? A gente consegue mudar o nosso paradigma, o nosso, a nossa perspectiva das coisas. Então eu percebi isso, e é tão gostoso não ter que fazer dieta, é tão gostoso não ter que me preocupar com isso, é tão gostoso acordar de manhã e perguntar pro meu corpo o que ele quer, sabe? Ah, tô com vontade de tomar um café, e é um café com leite, sabe? Antes, ah, é leite, mas tem que ser desnatado, ah, mas o quê? Né? É, ah, estou com vontade de quê? Mas que vontade de comer um sanduíche? Ah, mas é pão, poxa, pão branco. Come, sabe? Come, come até aqui. Deu vontade, exagerou um pouco. Não faz mal exagerar no início. É a libertação da dieta, sabe? É a libertação disso tudo. Porque o corpo vai se ajustar. O corpo sabe o que ele precisa. A gente é que sabota o nosso corpo quando a gente começa a seguir é, padrões, né? uma dieta, um menu, por exemplo, que não é o que ele está pedindo. Se a gente seguisse o que ele está pedindo, automático a gente vai ser saudável. É o que dizem, que o nosso corpo é inteligente. E segundo, é, tem um livro também de emagrecimento, até com a física quântica, que é a Patrícia Bisch, acho que é o nome dela, o livro é Freedom from Food, Liberdade da Comida, né? E ela diz que a comida é apenas energia. Na, não, não é caloria, não é gordura que vai te engordar, vai parar nos teus tecidos adiposos, mas é que a gente acreditou nisso. É uma crença coletiva muito forte. E toda essa é, era nutricional, médicos e fit e coisa fazem reforçam essa crença diariamente pra gente. Então como que a gente não vai ter isso entranhado na gente, né? Mas ela falou: a comida não é a comida que engorda, é o que a gente acredita, né? A comida ela é uma energia que ela entra e nos nutre e o corpo usa o que precisa e o resto ele ele despacha. Então confia no corpo, confia no processo. Confia, né, no no que o teu corpo está dizendo. E é muito interessante, que às vezes a gente come para agradar alguém, às vezes a gente come porque tá na hora de comer, às vezes a gente come porque é, te ofereceram algo para comer. Tu não te pergunta se tu quer. Tu só come porque pelos motivos de fora, e não pelo motivo de dentro do teu corpo. Enfim, então eu queria compartilhar com vocês esse meu depoimento, que é uma questão que muito me... Ainda me incomoda, mas eu estou em processo de mudança e de purificação e que eu estou me sentindo melhor, muito melhor. Estou com os meus quilinhos extra, estou amando todos eles, estou fazendo muita purificação e que eu estou é, aprendendo a ouvir o meu corpo. Que às vezes a gente odeia tanto o nosso corpo, né? Que a gente não quer nem ouvir o que ele diz, a gente ignora, a gente. Repudia a gente né deixa ele escondido o máximo que der assim. e não eu estou ouvindo o meu corpo, tô dando pedindo desculpa para o meu corpo por tudo que eu fiz com ele, por eu não ouvir o que ele tinha para me dizer, por eu não prestar atenção nos sinais que ele me deu por eu nunca por eu não comer o que ele queria comer. <risos> Olha que interessante né. Então, pessoal, acho que até para doenças, é, para sentimentos que a gente sente, né? Que tudo a gente sente no corpo. E a, se a gente puder estar tá bem purificado, a gente vê os sinais, a gente percebe as coisas. Então, era isso. Eu já falei um monte, porque esse assunto eu me empolgo. É... Vamos, então, acalmar o nosso coração... também nesse nessa coisa que a gente tanto se incomoda que é o nosso pro, desafio de vida assim, que é aquilo que hum, é aquele prego no sapato, sabe passa ano, entra ano e isso tá sempre lá incomodando e que faz com que eu deixe de me amar quando eu sou daquele jeito, quando eu estou daquele jeito, quando me acontece tal coisa. Pode ser quando eu estou sem dinheiro, pode ser quando eu estou sozinha e não estou num relacionamento, eu não gosto de mim mesmo, quando o amor não está vindo de fora, quando eu estou acima do peso ou abaixo do peso, ou quando eu não estou tão malhado como eu gostaria. Quando eu não estou tão bonito como eu gostaria, quando eu não estou tão rico como eu gostaria, quando eu não estou com o status que eu gostaria, um emprego, uma posição que eu gostaria, quando algo acontece eu me sinto humilhado. Qual que é essa coisa que te incomoda? Pensa um pouquinho. Então eleva comigo. Vamos elevar isso para a luz. Deus, universo, limpa em mim toda essa minha autocrítica. Toda essa minha sombra. Que às vezes fica tão grande que toma conta de mim e do meu ser. Eu nem percebo. Deus, universo, divindade, tudo que há de mais belo e sagrado, limpa em mim toda a negatividade que envolve este desafio. Tudo que está atrelado a este desafio que me impede de me libertar disso. Que eu possa abrir os olhos do coração e enxergar todo o véu escuro que envolve este desafio. Que eu possa enxergar que eu não preciso desse desafio. Que está tudo bem ficar sem ele. Que eu vou deixar um peso grande para trás. E que talvez agora eu não consiga enxergar isso dessa forma. De tão entranhado que está em mim. Essa crença. Esta autocrítica. Esta negatividade. Mas que eu possa ver que eu possa ver o quanto essa libertação vai me projetar para frente, vai me fazer andar, vai me fazer ser mais feliz. Liberdade, é isto que eu quero. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe pelas minhas inconsciências. Eu te amo, sou grato por agora poder ver. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu me amo e eu me aceito do jeito que sou, eu sou grato, gratidão, gratidão, gratidão.